0: Hoofdstuk 26 van Barnaby Rudge door Charles Dickens. Vertaald door C.M. Mensing, Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Vruchteloze nasporing. En het verwondert u niet, dat gij dit hoort, Varden zei de herdeel. Nu, gij zijt altijd haar beste vriend geweest. Als iemand haar doorgronden kan, moet gij het wezen. Ik vraag u verschoning, meneer, hernam de slotenmaker. Ik heb niet gezegd dat ik haar doorgronde. Ik zou zo onvoorzichtig niet wezen, omdat van eene vrouw, wie zij ook zijn mocht, te zeggen. Dat gaat zo gemakkelijk niet. Maar het verwondert mij niet zozeer als gij verwacht had, meneer. Daarin hebt gij gelijk. En mag ik vragen waarom, goede vriend? Ik heb iets van hare betrekkingen gezien, antwoordde de slotenmaker, met blijkbare tegenzin dat mij ongerust en wantrouwig heeft gemaakt zij heeft slechte vrienden gekregen hoe of wanneer zij daar aangekomen is weet ik niet maar dat haar huis de schuilplaats van tenminste een rover en sluipmoordenaar is dat is zeker daar, meneer, nu is het eruit. Varden, mijn eigen ogen zijn mijn getuigen, meneer, en om haarend wil mocht ik wel lijden, dat ik die kon wantrouwen. Ik heb het geheim bewaard, en ik weet wel dat gij het ook bewaren zult, maar ik zeg u, dat ik eens op een avond met mijne eigen ogen in de gang van haar huis, de rover heb gezien, die meneer Edward Chester heeft uitgeplunderd en gewond, en diezelfde nacht ook mij heeft gedreigd. En hebt gij niet beproefd om hem vast te houden? vroeg Herdeel snel. Zij zelve verhinderde mij daarin, meneer, antwoordde Gabriel. Zij sloeg hare armen om mij heen en hield mij met al hare kracht vast, tot hij weg was. En daarop verhaalde hij omstandig wat er op de bedoelde avond was gebeurd. Dit gesprek werd half fluisterend gevoerd in de achterkamer van de slotenmaker, waarin hij herdeel had gebracht, toen deze hem kwam verzoeken om met hem naar het huis van de weduwe te gaan en te beproeven wat zijn invloed op haar vermocht. En dit verzoek had tot het bovenaangehaalde gesprek aanleiding gegeven. Ik heb mij wel gewacht, zeide Gabriel, om... Er een woord van tegen iemand te spreken daar het haar geen goed en misschien veel kwaad kon doen. Om de waarheid te zeggen ik dacht en hoopte dat zij bij mij zou komen om er met mij over te spreken en mij te zeggen hoe de zaak gelegen was. Maar hoewel ik haar met voordacht een paar malen gelegenheid daartoe heb gegeven, heeft zij de zaak nooit aangeroerd, behalve door een blik. En waarlijk vervolgde de goedhartige slotenmaker. Die blik zeide genoeg, meer dan vele woorden hadden kunnen doen, onder anderen vraag mij toch naar niets, zo hartroerend dat ik haar niets durfde vragen. Gij zult wel denken dat ik een oude gek ben, meneer, en gij moogt het vrij uitzeggen als gij wilt. Wat ik van u hoor, ontrust mij zeer, zeide de herdeel na eene poos van stilte. Wat zou gij denken dat het betekent? De slotenmaker schudde twijfelachtig zijn hoofd zou zij hertrouwd kunnen zijn zeide herdeel, zonder dat wij het wisten zeker niet meneer mogelijk heeft zij het gedaan omdat zij vreesde dat wij er tegen zouden hebben als zij nu eens onvoorzichtig getrouwd was het is niet onwaarschijnlijk want zij heeft jarenlang een eenzaam en vervelend leven gehad en naderhand bevond dat haar man een booswicht was dan zou zij moeite doen om hem te beveiligen en tegelijk een afgrijzen hebben van zijne misdaden dit zou kunnen wezen het strookt zeer wel met hetgeen zij gisteren zeide en zou haar gedrag op eene voldoende wijze verklaren. Denkt gij dat Barnaby het rechte van deze zaken weet? Dat is volkomen onmogelijk te zeggen, meneer, antwoordde Gabriel, wederom zijn hoofd schuddende en nagenoeg onmogelijk van hem te vernemen, als het inderdaad zo is. Gelijk gij denkt... «Beef ik voor de jongen. Is het niet mogelijk, Varden, hernam herdeel, nog zachter sprekende, dan hij tot nog toe gedaan had, dat wij van het begin af door deze vrouw geblinddoekt en bedrogen zijn. Is het niet mogelijk dat zij deze betrekking reeds had aangeknoopt bij het leven van haar man?» en daardoor aanleiding heeft gegeven tot zijn en mijns broeders. Goede hemel, meneer, viel Gabriel hem in de reden. Haal u toch zulke ijselijke gedachten niet in het hoofd. Vijfentwintig jaren geleden, waar was toen een meisje zoals zij? Zo luchtig en vrolijk. Bedenk eens wat zij toen was, meneer. Het hart doet mij nu nog zeer, nu ik een oud man ben, die ene huwbare dochter heeft. Als ik bedenk wat zij toen was en wat zij nu is, wij veranderen allen, maar door de tijd. De tijd doet zijn werk eerlijk en ik geef niet om hem. Houd hem in waarde en hij zal u geen slechte streek spelen, maar zorg en verdriet. En die hebben haar geteisterd, zijn duivels, meneer. Listige, verraderlijke duivels, die meer kwaad doen in ene maand dan de tijd in een jaar. Verbeeld u maar eens voor een ogenblik wat Mary was, voordat zij haar begonnen te kwellen, en zeg dan, of zoiets mogelijk is, Gij zijt een goed man, Varden, zei de herdeel, en gij hebt gelijk, ik heb zo lang, over dat onderwerp, gemijmerd, dat al wat mij enig kwaad, vermoeden kan geven, er mij op terugbrengt, gij hebt volkomen gelijk, het is niet, meneer, zeide de slotenmaker met zijn ronde, eerlijke stem, omdat ik haar voor Rutsch vrijde en zij mij niet hebben wilde, dat ik zeg dat zij te goed voor hem was. Zij zou ook voor mij te goed zijn geweest, maar hij was voor haar niet vrolijk en rondborstig genoeg. Niet dat ik de arme man, iets zou willen verwijten, maar ik wil u haar slechts voor de geest brengen, gelijk zij toen inderdaad was. Zo stel ik haar mij nog duidelijk voor, en daarom zal ik haar vriend blijven en trachten haar weder een tevreden leven te bezorgen. Ja, waarachtig, meneer, al had zij... 75 rovers achter elkander getrouwd. Deze uitbarsting van goedhartige geestdrift scheen zelfs de altijd zo doffe en neerslachtige herdeel op te wekken die nu de slotenmaker verzocht, om zonder verder vertoef met hem mede te gaan. Daarop stapten zij beiden in eene huurkoets en reden heen. Aan de hoek van de straat stapten zij af en gingen te voet naar het huis. Op hun eerste en tweede kloppen aan de deur kwam geen antwoord, maar toen zij voor de derde maal met meer kracht hadden aangeklopt, werd het venster opengeschoven en riep een vriendelijke stem. Wel, herdeel." Lieve vriend, ik ben blij dat ik u zie. Gij ziet er waarlijk veel beter uit dan toen wij elkander laatst ontmoeten. Hoe vaart gij? Herdeel keerde zich naar het venster van waar de stem kwam, hoewel hij dit niet had behoeven te doen om de spreker te herkennen, terwijl Chester zich glimlachend voor hem boog de deur zal terstond geopend worden zeide deze er is niemand dan eene oude vrouw hier met wier gebreken gij geduld moet hebben als zij een hogere rang in de maatschappij bekleedde zou zij het podagra hebben maar nu is zij slechts wat reumatisch dat is een natuurlijk gevolg van het onderscheid in rang, beste vriend, herdeel. Herdeel, wiens gezicht, zodra hij de stem hoorde, zijn gewone, stugge en wantrouwige uitdrukking weder had aangenomen, maakte een stijve buiging en keerde de spreker zijn rug toe. Nog niet opengedaan, zeide Chester, Lieve hemel, ik hoop dat de oude sloof niet met haar voet in een spinneweb is blijven hangen. Daar is zij eindelijk. Kom binnen, als het u belieft. haredale trad binnen, gevolgd door de slotenmaker, zich met een blik vol verbazing tot de oude vrouw kerende, die de deur geopend had vroeg hij waar juffrouw Rudge en Barnaby waren. Zij waren beide vertrokken, antwoordde zij. Er was een heer in de zijkamer, die er misschien meer van zeggen kon. Zij wist er niets anders van. Ey lieve meneer, zei de herdeel zich tot Chester kerende, waar is de vrouw die ik hier wilde spreken ik weet het u waarlijk niet te zeggen beste vriend was het antwoord uwe scherts is zeer ontijdig en ongepast hernam de ander met eene doffe stem bewaar die voor hen die zich uwe vrienden noemen ik verkies geen aanspraak op die naam te maken ik geloof dat gij warm zijt van het gaan meneer zeide chester ga zitten verzoek ik u onze vriend is een eenvoudig eerlijk man antwoordde haredale en uwe aandacht geheel onwaardig ik heet gabriel varden zeide de slotenmaker kortaf een braaf achtenswaardig man zeide chester van wie ik mijn zoon Edward meermalen heb horen spreken en wie ik dikwijls verlangd heb te zien. Ik ben blijde dat ik u leer kennen, mijn goede vriend Varden. Gij zult u zeker verwonderen dat gij mij hier vindt, vervolgde hij zich tot herdeel kerende. herdeel zag hem glimlachend aan, maar lang niet vriendelijk en gaf geen antwoord dat raadsel is in een ogenblik opgelost hervatte chester wilt gij even met mij ter zijde gaan gij herinnert u onze afspraak wel betrekkelijk edward en uwe lieve nicht en de namen der medehelpers in hunne Onschuldige intrigue. Gij weet zeker nog wel dat deze lieden daaronder behoorden. Nu moogt Gij uzelven en mij geluk wensen, beste vriend. Ik heb hen afgekocht. Wat hebt gij gedaan, zeide herdeel hen afgekocht, antwoordde zijn vriend, glimlachend. Ik heb het nodig bevonden enige maatregelen te nemen om aan de betrekking tussen die jonge lieden een einde te maken en ben begonnen met deze twee handlangers uit de weg te ruimen verwondert gij u wie kan de invloed van het geld wederstaan zij hadden het nodig en hebben zich laten afkopen wij hebben niets meer van hen te vrezen. Zij zijn vertrokken? Vertrokken? herhaalde herdeel. Waarheen? Dat weet ik u inderdaad niet te zeggen. Ik geloof dat Columbus zelfs moeite zou hebben om hen te ontdekken. Tussen ons, zij hebben geheime redenen, maar op dat punt heb ik mij verbonden om stil te zwijgen. Zij had u afgesproken dat gij vanavond zoudt hier komen, dat weet ik, maar zij had, naar het scheen, geen tijd om zo lang te wachten. Mag ik zo vrij zijn om u de sleutel van de deur ter hand te stellen? Einde van hoofdstuk 26